0: Cara, eu odiava o Eu tenho trauma dessa fórmula. Eu rodei por causa dessa fórmula, cara, tu acredita? Briguei com o professor, cara, pra ele me justificar do porquê que essa fórmula ia ter utilidade na minha vida e rodei.
1: Vista o seu roupão, prepare seus bons drinks, coloque o seu chinelinho de dedo, sente aqui ao nosso lado, porque está começando mais um episódio da Sauna Nerd Podcast. O programa onde nós otimizamos relacionamentos, ou não. Queria agradecer mais uma vez a você pela audiência, pelo carinho, pela paciência, lembrando que você nos encontra no Instagram, como Tio Nerd Podcast, é, o nosso, é a nossa corporação de podcasts nerd. E, e você pode nos encontrar também com Felipe ou Valer no Instagram, Rodrigo Portela é Rodrigo Lenses, L-E-N-S-E-S -S -S, E eu, o âncora Gabriel Cabistani, Gabriel.cabistani. Eu vou dar as boas-vindas agora aos meus colegas, parceiros de podcasts E o primeiro deles que eu vou chamar hoje Ele segue um, como um mote de vida a seguinte frase Para todo Game Over, existe um Play Again Com vocês, Felipe Valer Olá, Felipe!
0: Olá, Gabriel. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Muito obrigado, meu querido.
0: Eu que agradeço o convite aqui, esse momento único na minha vida, para expressar os meus sentimentos, abrir o meu coração de uma maneira envolvente. E eu gostaria de começar este episódio com uma rápida piada, se o senhor me permite? Por favor. Então, em uma palestra sobre relacionamentos, o palestrante diz... Deu um passo à frente quem aqui é mandado pela sua mulher. De todos os presentes, só um não deu um passo para frente. Então o palestrante perguntou. E você, por que não deu um passo à frente? E ele responde. Não fui para frente porque minha mulher mandou eu ficar parado.
1: <risos> muito
0: bom, muito bom.
1: E agora trazendo o outro membro do nosso triângulo equilátero maravilhoso. Diretamente dos Países Baixos. Olá, Rodrigo Portela.
2: E aí, beleza? Olha só, tu falou do, de colocar o, o chinelinho de dedo. Cara, tem uma coisa que me incomoda muito aqui na, na, na Europa hoje em dia, que é... Vocês estão ligados aquele rider? Chinelinho rider? Sim. É aquela ah, coisa
0: bagaceira... Sim. Muito. Apanhei muito com aquele chinelo. Hoje em dia é moda é aqui. É. A galera
2: usa chinelinho é. Rider com a marca da Nike, eu não sei o que, e Adidas e pá. E põe um meião. De meia. Põe um meião é. até quase o, o joelho. E sai pra rua, sai pra balada, achando que, que é... <risos> Cara, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. É uma coisa que me incomoda profundamente. E eu só queria deixar aqui essa. Esse... Essa reclamação mesmo, né? Uma coisa que me incomoda.
1: Vou fazer
0: confusão. Posso fazer uma confissão? Obrigado. Eu não uso pra balada... Mas eu já fui pro bar com esse chinelo aí, eu tenho um desses aí, Rider da Adidas, e eu fui de meia. E os caras me perguntaram se eu tinha esquecido que eu não tava mais em casa. E eu disse, não, não, é que meu pé tá doendo.
2: Eu já saí de pantufa de casa pra ir pra URGS num dia que eu fiquei estudando a madrugada inteira, e quando eu vi assim, cara, tem que ir à prova daqui a 40 minutos. E eu cheguei assim, quando eu vi, eu tava já quase descendo as escadas e vi que eu tava de pantufa.
1: Nerds também entendem de moda, gente. Então, ou não. É, ou não. Ou não, como diz o, o nosso slogan. E eu, o âncora Gabriel Cabistani, dou as boas-vindas a vocês a mais um episódio da Sauna Nerd. E hoje o tema é, como você pode ver na descrição, obviamente, panela velha é que faz comida boa. Lembrando aquela música gloriosa do sertanejo Sérgio Reis. A gente vai trazer aqui histórias pitorescas de é, experiências que nós tivemos com pessoas mais velhas ou não. Né? E, e, ou nós sendo os mais velhos, ou a pessoa com quem se relacionou conosco sendo a mais velha. E a gente vai tentar trazer lições valiosas para quem está nos ouvindo e quem sabe aplicar isso no futuro. Eu vou dar início então, passar a bola para o nosso nerd pseudoculto intelectual Jedi. Felipe Valer vai compartilhar conosco uh, seus momentos pitorescos com a pessoa mais velha.
0: Pitoresco não é tão pitoresca. Talvez seja mais.. Brisa do Mar. Tá, bem rapidinho, né? Foi... Eu tinha, ali, 18 anos e pouco, quase 19. E pra quem do litoral gaúcho conhece, enfim, você sabe que é o Carnaval da Sati em aí.
1: Sociedade Amigos de não... Tramandaí.
0: É isso aí. Quem não fez Carnaval na Sati na vida, não, não curtiu a vida. E eu participava de um bloco, né? Daí todo, todas as quatro noites era... A experiência do verão, a gente ir pra Sate, se despedir, né, da temporada. E teve uma noite que eu fui... Ah, tô lá, né, cara, já tinha tomado umas. Tô no pátio da Sate, que era lá atrás, uma área aberta. Eu tô encostado no muro, né, tô ali, olhando... E eu vi uma, uma guriazinha, cara, me apaixonei, assim, linda, maravilhosa, cara. Já era, tipo, final da noite, disse, nossa, é, é essa aí que eu vou casar hoje, né? Já era. E tava por ali, já não, não tava conseguindo muita coisa mesmo, bem, bem mongolão. Pá, daí ela olhou, eu olhei, ela olhou, eu olhei, aí, né, o débil Sambai mental é o de chegar nela ficou só nessas e, daqui a pouco, ela desapareceu. Deu, barra, Só um, meu, um minuto, frio,
1: descreve ela pra nós, assim, a parte o que, que te fez se apaixonar por ela?
0: Ai. Olha, ela, ela era uma guria assim que parecia ser do bem. Uma guria mais ah, ali. Drogada, tava drogada. ela, eu, vi... <risos> eu vi. Eu vi vários caras tentarem abordar ela e ela não deu o assunto. Daí eu disse: olha, interessante, essa aí é difícil. Então, ou ela era também uma nerd mongolona e não tava conseguindo ficar com ninguém. Só que dela desapareceu, e nisso eu tava distraído daqui a pouco no mesmo lugar aparece uma mulher bonita, né, mais velha, assim, né. E eu, nossa, tipo, quem, quem é essa mulher? Aí ela começou a olhar Só que não era aquela olhada assim De eu te conheço de algum lugar Aí eu comecei a ficar meio incomodado assim, Nossa, não pode ser comigo, né, cara eu tinha 18 poucos anos ali Uma mulher muito mais velha E aí ficamos, ficamos naquela ali, naquela ali Daqui a pouco eu tô, tô falando com um amigo meu E aparece a mulher do meu lado
2: Mas a mulher não tem nada a e ver com a, pra... a outra guria Que apareceu no pois início é. da história não, é o que eu ia perguntar. A,
0: não, a guria desapareceu
2: mas ela eu tem relevância pra história,
0: comigo. a guria? Tem, ah, tem, vou chegar lá. Ah, e aí ela chegou, começou a bater tudo num papo, perguntou se eu tava sozinho na festa, perguntou se eu era da praia, onde eu morava, e eu, não, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. E eu, assim... Idade ah, aproximada, Felipe. Agora. E eu tava, do e do outro lado, tava todos os meus amigos olhando a cena. Quantas décadas, e Todo Felipe? mundo, assim, parado.
2: Hã? Quantas décadas ela tinha...
1: Quantos anos de contribuição de carteira de trabalho? Eu
0: tinha, eu tinha ali quase 19. Eu, se eu não me engano, ela devia ter uns 45, Hoje já pega 45. ônibus de graça, então.
1: Basicamente. Pega.
0: Mas ou já, era Ou já se foi pela Covid, gata.
1: né? Ou já foi. É verdade, grupo de risco.
0: Mas era muito gata. Você oh. não posso negar. E tava assim, ó. Nos trinques. Daqui a pouco ela vira pra mim e diz assim... Pois é. Eu tava esperando o meu momento pra falar contigo. Eu vi que tu tava muito concentrado conversando com a minha filha. Olhando, Olha aí, olhando pra minha filha Plot twist assim, Plot twist Como assim? Como assim tua filha? Tipo, é aquela menina que eu vi que tu tava encarando antes ali Eu tava só cuidando vocês Ela é a minha filha a Filha dela também devia ter regulado com a minha idade uns 18 Eu disse, não, nah, tá brincando? Como assim tua filha? Não, eu falei, não, é brincadeira Não pode ser tua filha, como assim? É. Ela disse: Não, é a minha filha. Eu disse: Não, mentira, você é pegadinha tua. Eu disse: Ah, deve ser tia da Guria, qualquer coisa. Veio aqui, foi trazer ela pela mão na festa, tá controlando. E daqui a pouco volta a Guria e ela chama, sei lá, ó, Raimunda, vem cá. Raimunda, e a Guria Raimunda. falou: Não, realmente, é a minha mãe. Porque ela era feia, é, e é minha mãe né? é.
1: Feia de cara, mas boa de burro. <risos>
0: E aí ela falou, não, minha mãe é, é, é. solteira. Minha mãe é divorciada, daí queria fazer uma noite no carnaval, veio, veio comigo, vim com as gurias, e não vi problema nenhum não. Também não vejo nenhum problema, Aí eu expliquei pra ela, assim, de canto, ah, é, é, o meu, e eu batendo um papo com a guria e a mãe do lado olhando, assim, tipo. Fiscal. Só, Fiscal só interagindo com a conversa assim no visual. Eu falei, pois é, que a tua mãe tava conversando comigo, eu não acreditei que, né, que vocês eram parentes. E. Ficou aquele clima meio estranho, cara. Aí a mulher pega bota a mão assim no meu ombro. e Diz assim, ó. Tudo bem. Fica conversando com a minha filha. Eu acho que ela tá melhor acompanhada. Olha. Aí a mulher saiu, meio triste, assim, com baixa cabeça. Eu falei, pá, desculpa. Eu não sei, acho que a ficou meio chateada. Mas eu falei pra ela que eu queria ficar contigo, que eu tinha gostado um monte de ti. Foi o fora e... mais tranquilo ela, assim... que eu já
2: ouvi, né? Porque o cara leva o fora da tia, mas... E automaticamente né? já se direciona pra, pra mais nova, e pedindo desculpa ainda. Pedindo desculpa.
0: Que beleza. Não, pedi desculpa pra ela. Eu falei que, que eu achava a mãe dela muito bonita, mas que eu tava interessado nela, né? E ela, é, pois é, minha mãe é um problema. Às vezes quando eu saio também, que ela vai junto, todo mundo quer ficar com a minha mãe. E às vezes eu falei assim, ah, pois é, não, mas eu queria falar contigo. Resumindo, aí... Ela não desistiu. A guria ficou parada na minha frente, conversando, batendo papo. E eu tentando disfarçar que a mãe dela tava lá na parede de atrás dela, me olhando e fazendo uns sinais, assim, com a mão, ó. Tá <risos> vendo? <risos> assim, ó.
1: Pra quem não tá vendo, <risos> para quem não tá vendo, se vocês. É que a maioria dos ouvintes provavelmente nasceu nos anos 80, 90. Vocês lembram daquela dança Vogue da Madonna, que ela faz os matchbosses. <risos> assim? Era mais ou menos isso que o Felipe tava fazendo. E ela,
0: e ela apontava pra um lado, tipo assim, em direção à saída, e eu. Velho, duro, assim, ó Olhando nos olhos da guria E às vezes eu dava uma resbalada olhar pro fundo E a mãe dela fazendo várias mímicas Tipo, ah, não vai rolar isso aqui, cara A mulher não vai desistir Peguei a guria pela mão e falei assim Ah, vamos ter que dar uma banda, cara E aí, eu vazei Só que, antes O que que é a lição que eu aprendi dessa noite? Durante aquele tempo que eu conversei com ela E aí eu não contei A mulher me deu uma aula de sedução Super serena Tranquila Eu não quero nada contigo Bem assim pra mim de cara Eu... Que isso, tá ligado? Eu não quero nada contigo é apenas uma noite. Não precisa te preocupar. Eu, 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 preocupar com o quê, tá ligado? Não Mas isso quem que falou tá foi a mãe ou foi a filha? Não, a mãe falou pra mim. Que isso. Naquele cara. momento antes da guria chegar. E aí, por isso que eu deixei pro final. Cara, eu tive com ela uma conversa de 10 minutos. Que ali ela me ensinou muitas coisas pra vida. Como tu argumentar com uma pessoa sem assim, ser afobado e não ter ansiedade pra conquistar. Ela chegou calma, ela veio, conversou e tentou... Eu, meu, ficou, ficou e não deu, velho. mulher morreu no cansaço. Até a hora que eu falei pra ela senhora assim, olha, ah, não, me desculpa, mas é senhora que eu me tô desculpe. muito afim da tua filha mesmo. <risos> assim, a senhora me desculpe, mas eu tô muito afim da sua filha. E aí ela botou aquela mãozinha no meu ombro, assim, ó. Tipo, paga ah, minha filha, aproveita hoje. <risos>
2: ou eu te chamo de genro, ou eu te chamo de meu amor. nas é, duas, uma. duas. Du...
0: <risos> Aprendi muito com aquela, com aquela mulher aquela noite, hein? Eu só
2: imagino, deve ter ah, sido. Mas ela, né? ela mandava a filha pro front, né? Ela segurava a tropa e mandava.
1: Usava de boi de piranha. Que horror.
2: Pra... Precisa, mulher? Ah, foi legal. Bem legal. Vou eu
1: então, né? O, o Rodrigo, só pra avisar, pessoal: o Rodrigo ele é, não achou uma história é, apropriada, mas ele tem um convidado que a gente vai chamar mais tarde que vai contar uma historinha pra nós aqui. Então é, eu vou tomar a frente e pular o lugar do Rodrigo pra contar a minha história. Isso era é, mais ou menos por 2010. Era, eu tinha, 2011, perdão, eu tinha 20 anos na época, né, e havia uma festa na, na Arena do Grêmio, era o começo da construção, era, havia uma, uma festa da inauguração da Pedra Fundamental, que era a primeira viga que colocaram lá na Arena do Grêmio, e aí foi feito um coquetel e tal, era um barral naquele terreno, pra quem conhece, o Maitá, que é o bairro onde tá o estágio do Grêmio hoje, era um barral. Era uma coisa horrível. Mas ok, e aí tinha coquetel, tinha bebidas, né, espumante, aquela coisa maravilhosa. E aí eu, né, um jovem rapaz, bebi bastante e os amigos que lá estavam, conselheiros do clube, diziam, ah, Gabriel, vamos beber? E eu prontamente, né, como um cara que não nega fogo, vamos lá, beleza. No fim da história a gente decidiu, vamos no Nova York 72. Pra quem não sabe, o Nova York 72... <risos> Felipe já deu risada. O Nova York 72 é uma o... festa aqui famosa de Porto Alegre, onde o público é um pouco mais velho, né?
2: Mas como o pessoal... O é, tá... 72 tem a ver com a idade, é, da galera? Com a né? idade média. É
1: de nascimento. <risos> <risos> Aí eu disse, vamos lá, vamos embora. Eu já tava pra lá de Bagdá, né? Bebaço. Mas ok, a média de idade do grupo era 35 e eu com 20. Beleza, entramos lá. Pra vocês terem uma ideia, eu não tinha barba, eu tinha um cabelo totalmente horrível, cheio de espinhas na cara, um horror, show de horror. Mas ok, no escuro, né? Aí, chegamos lá, né, bebida pra lá, bebida pra cá, aquele chope maravilhoso. E, não sei quanto tempo depois que a gente entrou, uma moça de cabelo chanel, loira, estava encostada no balcão <risos> e fez um movimento, quem tá nos ouvindo não vai ver, mas um movimento de levantar uma caneca em direção a mim, assim, olhando pra mim e fazendo um movimento, assim, de, de longe. <risos> é, Busca é, mais é, chope, por favor. Brindando <risos> a tua juventude, Exatamente, né? Exatamente,
2: brindando a minha tenra idade. <risos> E devia estar uns... Brindando a tua testosterona. Os feromônios. Eu tava, sei lá, 20
1: metros de distância <risos> e ela olhou pra mim e disse, tá, é agora, né? Aí atravessei com garbo e elegância aquela pista e fui falar com ela, né? Se ela te viu a 20 metros, tá valendo, é, né? Já não, tá... já não tinha glaucoma, ainda não tinha glaucoma. E aí eu fui conversar <risos> com ela, eu não me lembro. Eu... A primeira coisa que me chamou a atenção é que o nome dela era Fátima. Você sabe, Fátima nasce ah, com mas... 40 anos de idade já, né?
2: No mínimo. E as Fátimas gostam
1: de um guri, né? Eu me lembrei daquela música do Capital Inicial, sabe? Fátima. E aí, ok, conversando, né? Papo pra lá, papo pra cá. Mas, ok, nos beijamos. Isso, a gente ficou uns minutos ali, né? E daqui a pouco a Fátima começou a chorar, velho. Começou a lacrimejar na noite, fazendo carinho no meu rosto. Eu não
2: lembro o que eu falei pra Fátima. Ela esqueceu a receita do nhoque que ela queria te falar e acabou se emocionando. cara, eu juro. A
1: Fátima uh, começou a chorar ah, e fazer o um carinho no meu rosto, assim, ai, te cuida, por favor, te cuida. E enquanto a gente bebia e tal, né? E daqui a pouco... Uh, não...
2: Por que te cuida? Sei, Qual era o papo? Cara, eu não que não ela...
1: sei, velho, eu não me lembro, eu tava completamente embriagado. Passando. A morte na família lá, ela, é, ela tava não não falando sei, contigo. Não sei, mas aí, cara, no meio... Velho. No meio da conversa, chega uma loira muito bonita perto dela e diz assim, mãe, tá na hora da gente ir embora. Olha aí, mas essa segunda história com mãe, mãe e filha, filha na jogada. E aí, o que que acontece? Chega pra mim um cara horroroso, Josi Cleuson, com o cabelo de tigelinha, e dá um tapa nas costas e diz assim, bah, nós nos devo bem, né, velho? <risos>
2: aí eu disse, vai rolar em esse fim de semana vai ter lentilha aí
1: eu olhei para ele assim ah, velho vai lote. aí eu levei a Fátima até a porta chorando bastante não lembro porque o que que eu fiz o que que eu fiz para ela chorar velho eu não sou o cara que machuca as pessoas normalmente mas foi pelo jeito foi profunda a conversa e aí levei ela até a porta ela e a filha né pegaram um táxi e foram se embora Literalmente, tu tocou ela lá no fundo, é, né? No, no sentido mais espiritual possível. E aí, essa foi a minha história. Eu estimo que a Fátima devia ter, de 45 a 55, era uma, era uma mulher bem enxuta, assim, era, não, era uma mulher, não era uma mulher feia, mas foi muito engraçado, porque ela passou a chorar, começou a chorar fazendo um carinho, como se fosse uma despedida ah. no leito de morte, sabe? Se cuide, por favor. <risos> se cuide, por favor. <risos> Chorando. E yeah. é
0: ela tinha 45 no escuro, e na luz, quantos?
1: Não me lembro, porque eu não cheguei a vê-la na luz. E aí, foi isso, cara. Essa foi minha história com uma panela véia. Que Bate faz a
2: Fátima. Bola.
0: Grande Fátima. E tu não descobriu por que que ela
1: Por que que ela choro? chorou? Eu não
0: sei, cara. Será que ela chorou? Ela tinha até algum filho parecido contigo, ou algo desse tipo?
1: Cara, a filha dela era uma loira bem bonita, devia ter seus 20 anos, mas assim, não, não tinha nenhum filho homem lá, pelo menos, talvez ela tivesse um filho bastardo, alguma coisa assim, que se separou, viajou. mas essa foi a minha, minha história. O Portelinha, o Portelinha, ele tem uma história, gente, mas ele queria chamar um cara pra contar pra nós, pra, pra, né? é um cara Eu que tá quero. enchendo o saco dele aqui na sauna, né, aliás, que cheirinho bom de eucalipto que nós estamos nessa sauna, é né? uma coisa <risos> muito boa, é um clima muito agradável, né, gente. Então, Rodrigo, por favor, faça as honras da casa
2: Beleza, não, eu, a minha história É que tá, eu não tenho história Assim, com, 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 assim, tiazinha Mais velha, não que eu me lembre Eu, na verdade, no meu relacionamento Hoje em dia, eu sou o tiozinho, né, porque Eu tenho nove anos a mais, então sou eu Que vou dormir mais cedo e, e, acor, e, e Acordo de manhã pra fazer o chimarrão Mas bom, com dor a, nas mas, Com dor nas costas, exatamente é, Tomando as vitaminas, né, de manhã Mais é assim isso. É, as tudo isso mas tem um tio aqui. Vocês estão ligados? Esse tio tiozinho da sauna que tá sempre enchendo o saco da gente aqui, né? Tem, esse tio queria vindo, contar cara, um tio. Uma, meio uma... Loiro. É, ele queria contar umas histórias. Ele sempre tem aquelas histórias bem loucas dele. Uh, eu acho que ele tá aí perto de ti, Gabriel. Chama ele aí e vê se ele quer contar os, aí, a, um as bobagens dele.
1: Ô tiozinho, pode vir aqui, por favor, o Rodrigo tá te chamando.
2: Chega aí, tiozinho. Eu tô chegando,
1: cara. Tô chegando, só um minuto, eu já tenho. Eu tenho uma cirurgia no joelho, né, Gabriel? Calma. Calma me jogando bola, aqui. né tiozinho? O que que houve? Ah, o rapaz me chama, eu estava sentado lá do outro lado da sauna, né? Eu tenho, eu já fiz uma artroscopia aqui no ano passado, eu já não consigo me locomover do mesmo jeito.
2: Tá, mas a, a, a história que a gente quer ouvir de ti é a história com uma pessoa mais velha, uma história amorosa, uma história sensual. Eu vou, vou ensinar pra
1: vocês, né? Eu fico ouvindo vocês conversando aqui, vocês nerds, né? Eu não, eu não posso eu não me licença, de, não. de ensinar. Não, eu não, não, não peço licença porque eu sou um senhor da idade, né? Então eu me sinto à vontade de chegar aqui e dar umas lições pra você. Você tem que aprender, né? Tá Bom, eu, eu, né, eu tenho. Hoje eu tenho 65 anos, apesar de não parecer, né? Eu sou um, um homem Sim, muito igual. Parece famoso, 74, né? né? Ah, muito obrigado, muito obrigado, agradeço pela pela cortesia, e na verdade, né, eu queria ensinar para vocês que realmente, né, a panela velha é que faz comida boa, né? foi a história da perda da minha virgindade, eu sou do, da região do, do Vale do Paranhana, né, e nos idos lá de, dos anos 60, né, não, não havia muito fazer, a gente não tinha televisão, nossa família era de camponeses, né, a gente não tinha muita... Muitas formas de diversão, né, Gabriel? Tu sabe, né, Gabriel? A cidade lá, tu conhece a nossa cidade, né, Gabriel? E é um povoado muito pequeno, né? Não havia muitas formas de entretenimento. E havia uma moça que trabalhava conosco, eu tinha meus 14 anos, e eventualmente eu tava tomando um banho de sanga, e ela me viu como vinha o um mundo, nu, e me chamou pra um, pra um canto, né, no meio do mar. E ela me disse, Menino, vem aqui que eu vou lhe ensinar uma lição. E aí eu fui, todo pimpão, né? E aí ela fez coisas, né, impublicáveis comigo, né? Foi uma lição muito boa. Né? Eu aprendi pra que que servia aquela... Aquele membro, né? Aquele órgão. Não vou falar nomes no feios, porque eu sou um, um senhor de bastante educação, né? Certo. Mas ela me ensinou, ela me deu boas lições, com várias, várias variedades, né? E a partir dali começou a minha vida, minha vida sexual bastante ativa, né? Eu tá. tenho cinco filhos hoje, mais 15 né? Mas foi
2: ali mesmo no banho que rolou?
1: Ou como é que foi? Foi numa árvore, né? Tinha uma sombra, uma sombra muito gostosa, tinha uma árvore de maçãs e aí nós transamos ali mesmo, nós fizemos amor ali mesmo, foi minha primeira experiência, era uma mulher que trabalhava conosco, tinha lá seus 45, 50 anos, bastante, enxuta.
2: Tu tava com o quê? 8? Morena. Como, perdão? Tu tava com 8? 10 anos? Não, tinha
1: 12 anos, né? 12 anos. <risos> e aí eu descobri tu... pra que que servia o meu pingolinho, né? Descobri, né? Não era só pra fazer xixi. Então é isso, você têm que, que aproveitar. Você teve que subir no as baldinho as de leite? Subi, subi, na verdade, né? Eu sou um rapaz baixo sou um homem bem baixo, eu tenho 1,65m, mas eu aprendi, aprendi na época, né, que mulher panela velha, é que faz comida boa. Tá certo, Só um, tio minuto, que... tio. Só um minuto agora que eu vou lá tomar os meus drinks, né, vou tomar os meus bons drinks, fazer um gelo no joelho, porque esse deslocamento me deixou com, a... com o joelho inchado, tá bom? Tá bom? Se cuidem, sei, espero, que... É. espero que vocês tenham aprendido uma lição e sempre. se for necessário, sempre, se for necessário me chamem aqui, tá bom? Tá então, vamos fazer aquele churrasco, né? Que a gente sempre combina. Não, eu sou muito pão duro. Eu não compro carne. Não gosto de comprar carne, não gosto de gastar. Tá, né? não tem problema. Tenho negócios aqui, tá? A pandemia me deixou com negócios muito ruins. Mas se não precisar levar carne, pode me convidar.
2: Tá, tu traz os cacetinhos pro, 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 pro salsichão, pode ser? Vou, vou trazer os cacetinhos. <risos>
1: tá bom, doutor. Tá bom, tiozão. Obrigado. Bem louco, tiozinho. Tá, tá bom, Gabriel. Tá bom, deixa eu ir pra tomar nozinha. Bom, depois dessa edição maravilhosa do nosso tiozão da sauna. A gente vai passar pro quadro mais esperado do podcast chamado Tudo vale a Pena Quando a Alma Não é Pequena. E hoje é, o Felipe passou a procuração para um, um, um rapaz que se apresentou para nós na rua, né? Devido ao grande sucesso do nosso podcast, a gente né cruza por transeuntes, né? Por pessoas que querem contribuir com o conteúdo e ele encontrou um rapaz que é poeta. Eu queria apresentar para vocês o Asteroide Silvério, um poeta... É, bastante sincero, bastante eloquente que vai dar uma... vai fazer... vai recitar um poema para nós aqui
0: Boa tarde eu quero agradecer este espaço fidedigno é é uma honra poder a, expressar meus sentimentos neste espaço tão popularmente conhecido da vida eu tenho... Humilde poema. Peço perdão pela minha As voz. Heróis, o que aconteceu? Mas com eu, eu tenho um desvio decepto. Mas o que deve roncar? O poema. Eu sou solteiro. Eu. Não sei se eu ronco ou não. Ah. O meu poema se chama Legos da Vida. Okay. Que é mais ou menos assim. É um pouco dos meus sentimentos. Netflix. Netflix, és a única que sugere com a doçura da delicadeza, filmes ou seriados, os embalos de um sofá, retórico e solteiro, fidedigna pizza, me alente nesta noite com o fervor da sedutora calabresa, encaixe os legos e durma, viva um sonho em Nárnia, através do roupeiro, Lacrimejei.
1: Asteróide, cara, venha mais vezes no podcast, por favor, e, e eu, te, eu te recomendaria uma visita a um fonoaudiólogo, tá? Eu tô ficando preocupado com essa tua situação aí.
0: Agradeço desde já pela oportunidade, e se tiver alguém escutando este episódio e puder entrar em contato com a produção para me ajudar, eu agradeço.
2: Manda os teus poemas lá pro, pra Carris, eles, eles publicam nos ônibus, né?
1: Ah, verdade. De repente é uma boa. <risos>
2: Poemas nos <risos> ônibus. <risos> muito obrigado,
1: Asteroide. Eu agradeço muito. Obrigado por compartilhar conosco a tua, tua arte. Cara, cada um que aparece nessa sauna, Não, cara. Só sério. piora, velho. É, só piora. Só piora. Eu te tá, um Asteroide. E eu tenho a impressão que vai aparecer mais, gente. Por incrível que pareça. Então, pessoal, depois dessa poesia edificante do Asteroide Silvério, foi o Felipe que acabou de trazer pra nós aqui. Ele é o responsável, né? queria uh, encaminhar uh, o final do nosso podcast, agradecendo vocês, agradecendo vocês pela parceria, pela audiência de mais, uma, de mais um episódio, agradecer pelas pelos feedbacks que os ouvintes estão nos mandando. Para nós é uma honra receber opiniões, receber o carinho de todos vocês e até as críticas também. E a gente aguarda todos no próximo episódio, no episódio 4. É, lembrando que você pode seguir a Sauna Nerd Podcast pelo Instagram Tio Nerd. Você nos encontra em todas as plataformas, Spotify, Uh, Google Podcast, Apple Podcast e também no YouTube. E você segue os membros aqui, Felipe Valer em Felipe ou Valer, Rodrigo Portela em Rodrigo Lenses L-E-N-S-E-S -S -S, e eu, Gabriel Cabistani, o âncora Gabriel ponto Ok, gente? Muito obrigado pela parceria, pela audiência e pela presença de todos. Em nome de Felipe Valer, Rodrigo Portela, eu sou Gabriel Cabistani. Essa foi a Sauna Nerd. Até.